0: Bayern 2, Grenzenlos Hören. Die neue Bayern 2-App, ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2-App, das Radio, das auf mich hört. Du bist Zuschauerin. Du bist gebannt. Dein Hirn läuft auf Hochtouren. Dein Herz auch. Du bist neugierig. Irgendwann machst du mit. Du fühlst, verstehst, handelst und wächst über dich hinaus.
1: Freie Szene bezeichnet ja nicht nur eine Produktionsform, sondern auch eine spezifische Art des Theaters.
2: Sie sind freie Künstler. Sie fragen, forschen und erfinden, sammeln, wählen aus und arrangieren, denken, reden und spielen. Sie meiden den Betrieb nehmen sich Zeit und sind eigentlich ein Wir. Selbstbestimmt, gleichberechtigt,
3: schöpferisch. Für mich heißt freie Szene immer noch das Suchen, das Permanente herausfinden, wie man sich einer Thematik, einem Interesse auf der künstlerischen Arbeitsweise, wie man sich damit auseinandersetzt.
4: Ich bin ich. Naja, sagen wir, ich will ich sein. Individuell, originell und kreativ. Ich verwirkliche mich jeden Tag in dem, was ich tue und schaue mir dabei zu. Andere übrigens auch.
5: Es gibt auch emanzipatorische Anteile am Kapitalismus. Es gab einen Fortschritt äh, gegenüber den alten Abhängigkeitsverhältnissen. Die Krux ist nur, dass wir sozusagen in diesen neoliberalen äh, Zusammenhängen, dass die alten Abhängigkeiten auf einmal auf informelle Art und Weise zum Teil wiederkehren. Aber manchmal...
0: Manchmal... Manchmal kommt gar nichts an. Du schaust auf die Uhr, denkst an was anderes, bist genervt, wenn überhaupt. Manchmal da...
2: Schaffen sie nichts. Weil sie es nicht schaffen, das mit den Förderanträgen. Weil sie stattdessen in einem Callcenter sitzen oder hinter einem Tresen stehen. Manchmal...
4: Eigentlich sehr oft vergesse ich überhaupt darüber nachzudenken, ob das wirklich ich bin auf dem Foto in Facebook. Ob es wirklich ich bin, die gerade für ihre Eigeninitiative gelobt wurde? Ich, die sich in diesem Projekt
0: wirklich verwirklicht hat? Dann bist du ratlos.
6: Ja, also wenn ich jetzt frei oder Freiheit thematisiere, ist das natürlich fast ein philosophisches Problem. Dann sind sie deprimiert und müde.
3: Ich muss eine Dokumentation haben, ich muss eine Webseite haben, ich muss hier präsent sein, ich muss auf dem Festival dabei sein. Das ist ja schon so ein, bist du dabei, bist du hier und hier und hier und hier sichtbar. Dann bin ich vieles, aber nicht frei.
7: Eine absolute Freiheit werden wir nicht gewinnen. Aber wir können eine Annäherung dazu finden, die uns so weit wie möglich bei uns lässt. Also bei uns als den Menschen, der in einen Ausdruck kommt.
8: Das freie Theater gibt es nicht? Über Glanz und Illusion künstlerischer Freiheit. Von Stefanie Metzger. An. Guten
2: Abend, willkommen im ähm, Wir sagen gleich ein paar Worte zu unserem Programm Sie haben es geschafft und eröffnen ein Theater. In München, in der Entenbachstraße 37, im September 2016. Benno Heisel, Ulrich Eisenhofer, Susanne Weinzierl und Ute Gröbel.
1: Also, was Sie heute Abend erwartet, ist ein Mammutprogramm. Ähm, wir haben zuerst Lost Yesterdays äh, von Interference.
5: Das Hope X ist,
1: ist eine Spielstätte für Theater und Liveart in Na. München. Offizielle Bezeichnung ist eine Infrastrukturmaßnahme für die freie Szene. Das heißt, wir sind eine offene Spielstätte für Theater, Tanz, Musik, Literatur, Medienkunst, also wie gesagt, die ganze Bandbreite der Live-Art, also der live aufgeführten Kunst, deswegen der Begriff. Und wir sind ein offener Ort, ein nicht kuratierter Ort, der optimale Proben- und Aufführungsbedingungen für Münchner Künstlerinnen und Künstler bereithält.
2: Ein kleines Theater mit Kuckkastenbühne, Zuschauerraum und Galerie. Eine städtisch finanzierte Plattform für die Präsentation, Vermittlung und Vernetzung der Off-Szene. Eine Institution für das freie Theater.
4: Moment mal, das ist doch ein Widerspruch.
9: Was das freie Arbeiten stark auszeichnet, ist eine Form von Selbstermächtigung auch in der Strukturwahl.
2: Janina Benduski, Vorsitzende des Bundesverbandes freie darstellende Künste.
9: Also ich habe nicht sozusagen die staatlich vorgegebene oder institutionell vorgegebene Struktur, innerhalb derer dann ein Auftrag für eine bestimmte Dimension eines Werkes erteilt wird, sondern ich habe jemanden, der erst einmal grundsätzlich von seiner Idee ausgeht. Und dazu kann dann diese Gruppe, dieses Kollektiv, diese Einzelkünstlerin, können ihre eigene Struktur, die diesem Inhalt gemessen ist, entwickeln und weitertragen. Und da entstehen andere Arbeitsweisen, da entsteht kollektives, hierarchiefreies Arbeiten, da entstehen andere Strukturen die so in dieser Form innerhalb von geschlossenen Institutionen gar nicht passieren können, weil man da nicht aufgefordert wird, Inhalt und Struktur gemeinsam zu denken.
2: Sie fliehen den Betrieb im Stadt- und Staatstheater. Freie Gruppen wie Shishi Pop, Gob Squad, kein Kollektiv. Sie beauftragen sich selbst. And Company Co., Rimini-Protokoll, das Zentrum für politische Schönheit. Das sind die großen Namen der freien Theaterszene. Sie entscheiden immer neu, was sie wollen, wie sie es wollen und wie sie es mitteilen. Christiane Mudra, Karen Breeze, Stefan Dreher, Agora-Kätzchen und all die anderen Künstlerinnen und Künstler im Programm von Hoch X.
7: Mit den Lampen müssen wir schauen, sind die Decke kaputt. Ob man noch was austauschen darf oder nicht. Wir haben jetzt ja noch äh, mal Ansonsten.
2: Dort wollen sie gerade nicht Institution sein, obwohl sie Strukturen aufbauen. Sie wollen nicht kuratieren, obwohl sie auswählen müssen. Sie brauchen hier niemanden in einen Betrieb zwingen. Die kommen alle von selbst. Und sie haben hier fast bei Null angefangen, gefühlt jedenfalls. Kurz vor der Eröffnung war das Hoch X wegen umfassender Sanierung immer noch Baustelle.
4: Aufbauarbeit. Ganz nah am freien Arbeiten. <lacht>
2: Der Kern der Erfahrung ist eben dieses bei Null anfangen und erstmal komplett frei denken zu können, auch keine Kunst machen zu müssen, sage ich mal. Das ist eine Erfahrung, die weit über einen Berufsbegriff rausgeht, sondern das ist etwas, was tief mit der einzelnen Künstlerpersönlichkeit verwurzelt ist.
0: So viel Arbeit, so viel Mühe. Du freust dich mit Benno Heisel und den anderen am Eröffnungsabend von Hoch X. Du siehst, dass sie müde sind, fragst dich, ob sie jetzt freieres Theater machen, weil sie ein Theater haben. Und du bist neugierig, wie ihre Theaterkunst aussieht. Wie es überhaupt aussieht, das freie Theater.
2: Das ist ein Kopfhörer, der muss auf A stehen. Und der Lautstärkeregler muss mit diesem leuchtenden roten Licht... Als erstes
0: geht geworden. es um Technik.
5: Und wenn du jetzt eine Musik hörst, dann funktioniert alles. Sehr gut. Du
0: bist nicht in einem Theater, sondern auf der Straße, mitten in Schwabing. Und tanzt. Neben den anderen. Nicht mit ihnen. Zusammen und doch allein. Stillere Wolte oder ein unhörbarer Krawall. So der Untertitel des Theaterprojekts Ruhestörung von Bloch und Barz beim Münchner Rodeo-Festival 2016, das die Dramaturgin Sarah Israel kuratiert hat.
3: Erstmal ist es ein Festival, was heute von der Stadt veranstaltet wird für die freie Tanz- und Theaterszene. Tendenzen, die ich jetzt für dieses Festival sehe, ist kleinere Formate. Also haben wir aber nicht nur als Trend in München, sondern ja allgemein in dem, was man so an One-to-One-Begegnungen oder Spaziergänge mit begrenzter Platzzahl oder eine Erkundung eines Ortes, der unbekannt ist, auch mit einer begrenzten Platzzahl viel diskursives Potenzial, also wo entweder der Walk zum Beispiel schon mit einem Gespräch mit den Partizipierenden verbunden ist oder wo am Ende was offen endet und wo man sagen kann, okay, die Form sucht das Gespräch.
2: Ich wiederhole zum dritten und letzten Male. Bitte gehen Sie weiter und befolgen Sie meine Anordnungen.
0: Du gehst weiter durch die Straßen. Spazier- und Gedankengänge, die dir über Kopfhörer aufgegeben werden. Du hörst Fakten und Zahlen zu den Schwabinger Krawallen von 1962. Studenten tanzen zu spät und zu lauter Musik. Die polizeilichen Gegenmaßnahmen münden in Straßenschlachten. Einmal hast du selbst den Gummiknüppel in der Hand, fühlst dich unwohl. Auf freundliche Anweisungen aus dem Kopfhörer schlägst du die Puppe im Hinterhof aber trotzdem. Ganz
10: Schwabing war unterwegs. Und Abend für Abend rückte die Polizei an. Und wo Worte nicht mehr halfen, wurde mit dem Gummiknüppel nachgeholfen. Was ist der Preis für Recht und Ordnung? Was ist verhältnismäßig? Was treibt mich auf die Straße? Ist es die Neugierde, die Lust am Krawall, das Austesten von Grenzen innerhalb eines Systems?
0: Das Theater. Es ist nur das Theater, das dich auf die Straße treibt, denkst du, und bist sehr zahm, wie du dich so zum Protest choreografieren lässt. Schweigende Ruhestörung, angeleitete Revolte, ein Paradox. Und du merkst, wie weit es her ist mit deinem Drang zum Protest. Während die Stimme im Ohr dir sagt, dass das einmal anders war. Am Schluss applaudierst du zögerlich. Wem eigentlich?
10: Die Lage beruhigte sich. Doch der Nachhall und die Kritik am Polizeieinsatz ebbten nicht ab. Fünf Nächte. 199 Personen vorläufig festgenommen. 31 Polizeibeamte verletzt. Wegen Musik und tanzenden Menschen. Wofür würden sie auf die Straße gehen?
2: Sie schaffen neue Räume, im buchstäblichen Sinne wie im übertragenen, an neuen Orten und in der Erfahrung. Sie schaffen sie für sich selbst, wenn sie sich in langen Recherchen ihrem gewählten Thema ausliefern, wenn sie sich Partner aus anderen Künsten dazuholen und die Theater verlassen. Und sie schaffen sie für ein Publikum, das nicht mehr nur zuschaut, sondern mitspielt, selbst am Prozess des Theaters beteiligt ist, um den es hier mehr geht als um eine endgültige Aufführung. Wie dieses Theater dann heißt, szenische Installation, dokumentarisches Theater, intermediales Theater, postdramatisches Theater, ist eigentlich egal.
4: Ich dachte frei. Ich dachte, dieses Theater heißt freies Theater. Frei von den ästhetischen Konventionen, wie sie das Stadttheater noch so oft bedient. Frei von der Verpflichtung auf die Repräsentation von Geschichten, Texten und Figuren. Frei für das Theater als Ereignis. Ich erfahre etwas als das, was es ist, als Material, nicht als Bedeutung. Ich sehe und erfahre mich, wie ich sehe und erfahre. Ich werde mir fremd und enteignet durch das Medium, sagt die Theaterwissenschaft. Und dadurch werde ich frei. Vielleicht auch die anderen, sagten schon Schiller und Brecht. wenn ich nur nicht so oft im bloßen Paradox oder im selbstreflexiven Wahrnehmungsspiel hängen bliebe. Das sagt auch die Theaterwissenschaft, eine andere. Ein bisschen mehr Anspruch auf dialektische Wahrheitsfindung wäre schon gut, um sich aus den Zwängen einer neoliberalen Gegenwart zu befreien. Egal, ob ich diese Zwänge überhaupt noch merke oder nicht, ob ich mich unfrei fühle oder nicht, ob ich Künstler bin oder nicht. Denn da gibt es ja inzwischen auch keinen Unterschied mehr. Genau. Jeder ist ein Künstler. Versklavt im Verblendungszusammenhang der Autonomie und Selbstverwirklichung.
2: Jeder echte Künstler.
4: Kreativ, schöpferisch, originell. Dabei ist das ja heute schon lange nicht mehr das, was es mal Hallo. war. Hallo.
2: Es heißt jeder echte Künstler. Was? Jeder echte Künstler.
4: Sag ich doch. Die nostalgische Erinnerung ans romantische Originalgenie, das uns längst abhanden gekommen ist. Uns den. Kreativen als Inbegriff des Unternehmerischen selbst.
0: Du gehst schon wieder durch die Straßen. Diesmal geführt von Performern in orange beschmierten Plastik-Overalls. Das Projekt heißt Ein Icarus. Seien wir realistisch, wagen wir das Unmögliche. Und diesmal protestieren sie lautstark. Mit einem Manifest der Münchner Gruppe Spur aus dem Jahr 1961. Es geht um die echte Kunst der Gaudi.
11: Also wir sind gegen den Fasching, weil Fasching den Gaudi kommerziell engagiert. Und deswegen ist die Gaudi Nein, ist, der, ist das Fasching der Fasching äh, Nein ist die Missachtung des Gaudi die höchste Strafe.
5: Nein. Für viele, viele Kolleginnen und Kollegen, jüngere Kolleginnen höre ich auch, dass sie halt natürlich im Stress sind, weil sie versuchen, jegliche Chance wahrzunehmen. Und es gibt ja nicht wenige Chancen, es gibt dauernd Ausschreibungen, also man hechelt dauernd hinterher, bestimmte Deadlines zu erfüllen, bestimmte Ausschreibungen. Da muss man immer feststellen, das ist, was wir sozusagen als Künstlerinnen und Künstlerinnen unser täglich Brot ist, das ist mittlerweile für viele, viele Leute so in vielen Bereichen. Also man ist da in der Zwickmühle und diese gesellschaftliche Veränderung eben zu dieser Art von Arbeiten, so dieses ungesicherte, unbeständige, prekäre Leben, dass da die Künstler eben immer als die Lebenskünstler und Künstlerinnen präsentiert mhm. wurden, die sich da besonders gut auskennen und die da besonders smooth durchkommen und das gut bedienen können. Ich widerspreche dem Mythos insofern, dass ich sage so die Grundannahme, dass Kreativität, darum es ja dann immer, die Kreativität und Prekarität in einem guten Verhältnis stehen, das ist falsch. Also Prekarität ist tödlich für Kreativität.
2: Sie müssen sich auf einem Markt behaupten, Alexander Karschnia von End Company Co, Copy and Waste und all die anderen. Sie wollen frei arbeiten, freies Theater machen, aber trotzdem oder gerade deshalb brauchen sie Geld. Sie stehen im Wettbewerb um Projektmittel, Festivalteilnahmen oder Infrastrukturen. Paradox. Weil es eigentlich ein geförderter Markt ist. Förderung
0: für Freiheit. Du kapierst langsam, was das soll mit der Gaudi. Gaudi ist Gaudi. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr Witz hat keinen Sinn, keinen Zweck, lässt sich nicht verwerten. Gaudi verweigert Vereinnahmung. Gaudi ist auch nicht Spaß, Fun oder Event, sondern Widerstand. Gaudi als Manifest. Vielleicht auch eine Referenz an die Anfänge des freien Theaters, denkst du. Seine Geburt aus dem Geiste des Widerspruchs. Gegen reaktionäre Gesellschaft und ästhetischen Stillstand. Living Theater, Wooster Group, Rote Rübe und andere. Sie waren manchmal mehr politische Bewegung als künstlerische Gruppe. Du weißt, dass diesem Theater immer auch drohte, von der Politik erdrückt zu werden. Nur war es die Politik der eigenen Reihen. Und schon merkst du, dass es das ja auch nicht mehr gibt. Diese Fronten, dieses Gegenüber, dieses Die und Wir. Wir? Du denkst tatsächlich schon wir, als gehörtest du inzwischen dazu.
7: Jetzt denkt der Künstler schon mittlerweile anders. Wie bediene ich den Markt, damit ich einen bestimmten Effekt und einem bestimmten Festivalbetrieb unterkomme? Dann sind sie verloren.
2: Der Münchner Künstler Berkan Karpat. Wie er sehen einige freie Künstler sie durchaus, die Fronten. Dann beharren sie unerschüttert auf Unabhängigkeit wehren sich gegen kulturpolitische Einflussnahme und fordern Förderung von Künstlerpersönlichkeiten, nicht von Projekten, Infrastruktur oder Festivals. Meistens sind das die Älteren, die, die die Kämpfe für ein freies Theater auch ausgefochten haben,
7: ästhetisch und strukturell. Wie hält man Bedingungen für sich so weit wie möglich frei? Entweder ganz im Persönlichen alleine zu gehen, jedes Risiko auf sich zu nehmen, also auch zu verschulden, was ich auch tat, oft auch tat. Das heißt, ich habe die Bedingungen so weit ausgereizt, dass die Mittel nicht gereicht haben. Und ich habe selber finanziert und habe es dann nachgearbeitet, also durch andere Arbeiten wieder zurückgeholt. Dann haben sie wieder den Freiraum. Freie Theatermacher erkaufen sich
2: ihre Freiräume, immer. Innerhalb der Förderstruktur und ihren Zwängen oder außerhalb ihrer, dann im prekären Status. Manchmal kommt beides zusammen, dann zahlen sie doppelt. Das freie Theater gibt es nicht.
4: Wie es die Freiheit ja auch nicht gibt. Als soziales Wesen lebe ich immer in Zwängen, weil ich in einer Gesellschaft lebe. Dabei ist gerade sie Bedingung dafür, dass ich mich selbst und selbstbestimmt erfahren kann. Freiheit ist nun mal ein dialektisches Wechselspiel zwischen absolutem Anspruch und der Erfahrung von Grenzen was ich vermutlich nicht schlimm finden muss, solange da Dynamit, ich meine Dynamik, drinsteckt. Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht, sagt Rosa Luxemburg. Das freie Theater mag es nicht geben, aber die, die es versuchen wollen und erstreiten, schon.
2: Am Anfang, in den 60ern, als Straßentheater, Agitprop oder Volkstheater für neue Publikumsgruppen. Immer in der Gefahr, die Kunst für die Politik zu opfern. Dann in den 70ern, als freie Gruppen, die sich professionalisieren und beginnen, öffentliche Gelder einzufordern und die ihre künstlerische Autonomie gegenüber den selbst erhobenen politischen Ansprüchen finden und behaupten. Seit den 1980ern dann als Alternativkultur, die mit Festivals, Produktionshäusern und Netzwerken die Voraussetzungen für das schafft, was heute das System freies Theater genannt wird.
4: Die Frage ist nur, Warum sollte dieses freie Theater, noch dazu als System, heute eine andere Freiheit für mich bereithalten, als ich sie eh schon habe? Ich bin doch nicht mehr die Arbeiterin oder die Studentin von 1968, die ankämpfen muss gegen einen repressiven Staat oder verkrustete Institutionen. Ich bin doch dauernd frei, autonom, kreativ, zugegeben, manchmal auch depressiv.
5: Natürlich haben wir, die heute jetzt Theater machen, nur noch wenig zu tun mit den Arbeitern damals von Fiat oder es waren die 68er, die sich die zu Opel gegangen sind, um dort zu agitieren und die versucht haben, das nachzuahmen. Aber das hat alles eben zu diesem Gemisch 68 geführt und daraus sind alternative Lebensentwürfe entstanden, die vor allem damit zu tun hatten, dass man sich von Institutionen abgewandt hat. Die Arbeiterinnen und Arbeiterinnen haben sich von den Gewerkschaften, von der Kommunistischen Partei, die damals noch sehr mächtig war, abgewandt. Und die haben ihr eigenes Ding gemacht. Teilweise haben sie Häuser besetzt und so war das in den 80ern dann auch mit der Kunst. Da wurden dann eigene Institutionen gegründet, eigene Nischen erschlossen und das ist eine Tradition, aus der wir kommen, auch wenn wir gar keinen direkten Bezug mehr dazu haben.
4: Politischer Widerstand und künstlerische Kritik sind heute schwierig geworden, sagen die Soziologen Eve Kyabello und Luc Boltanski. Weil alles, was eine Künstlerkritik mal forderte, inzwischen der Geist des Kapitalismus geschluckt hat. Was aber wahrscheinlich nichts daran ändert, dass ihre Forderungen dennoch gebraucht werden. Damit ich das verstehe, das mit den Zwängen, die gar nicht meine eigenen sind, aber sich so anfühlen. Damit ich das irgendwie erfahren kann. Das mit der Freiheit als Wechselspiel zwischen mir und den anderen, zwischen mir und dem System. Damit sie möglich wird. Die Distanz vom Sozialen als ein konstitutives Moment meiner Freiheit.
2: Also nicht, das freie Theater gibt es nicht, sondern das freie Theater muss es geben.
0: Mit Tänzerinnen und Tänzern von der Gruppe Interference aus Polen und Theaterleuten aus München bist du im Foyer des Hoch X und wärmst dich auf. Dann eine Reaktionsübung. Aufmerksam sein, Blicke tauschen, Impulse weitergeben. Dojos nennt das Hoch-X-Team seine Workshops für den Austausch und für künstlerische Vernetzung. Es macht dir Spaß. Du fragst dich, ob du jetzt schon Teil des Systems freies Theater bist und ob du das gut finden sollst. Projekt, Austausch, Netzwerk, das sind sie, diese neoliberalen Begrifflichkeiten, die der Szene und ihrem Tun vorgeworfen werden. Von Anarchisten, Schaubühnendramaturgen und Besserwissern.
1: Ja klar, natürlich, wir sind alle Unternehmer unserer selbst und müssen gucken, wo wir bleiben und uns auch selber vermarkten und da selber die eigene Karriere aufbauen, all das. Aber trotzdem darf man ja nicht verwechseln, wofür wir das alles tun, nämlich für die Kunst. Und also ich glaube, das ist schon ein radikaler Unterschied, ob man jetzt als Freelancer irgendwie Webseiten baut oder an seine Kunst glaubt und damit etwas vermitteln möchte.
0: Nach den Körperübungen hörst du Kaja, Anetta und Karol zu, wie sie von ihrer Ausbildung, ihren Überlebensstrategien und der internationalen Zusammenarbeit erzählen. Kooperationen dienen dem interkulturellen Austausch, sicher. Manchmal ermöglichen sie aber überhaupt erst Produktion, weil es im eigenen Land kaum Kulturförderung gibt. Du beginnst mehr und mehr zu verstehen, was es bezeichnet, das System freies Theater.
5: Man darf das größere Ziel nicht aus den Augen verlieren und das ist Künstlern und Künstlerinnen oft näher als vielleicht den politischen Aktivisten, die sich auf ihre sachlichen Auseinandersetzungen konzentrieren müssen. Dass man sagt, ja, man möchte aber eigentlich eine ganz andere Art des Lebens, eine kulturelle Umwälzung.
2: Ich finde, es ist wichtig, über Arbeit zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen, was verlangt wird durch die Struktur von der kunstschaffenden Person. Das ist eine Diskussion, die absolut wichtig ist, weshalb wir sie auch zentral in
0: unseren Namen hineingewoben haben. 2 hoch 9, 2 hoch 5, 2 hoch acht – alle Künstlerinnen und Künstler, die im Hoch X arbeiten, sollen die Stunden, die sie für ihre Projekte arbeiten, bemessen und im Monatsprogramm veröffentlichen. Das Team von Interference liegt mit seinem Theaterabend Lost Yesterdays bei 2 hoch 9 Das sind 512 Stunden. Mal Kühn umgerechnet auf eine 40-Stunden-Woche knapp 13 Wochen, also circa drei Monate. Du hast keine Ahnung, wie viel Zeit sie wirklich hatten und ob der Workshop auch dazu zählt. Die Diskussion über Arbeit und Arbeitsweisen, die dieses Konzept Hoch X initiieren soll, ist jedenfalls voll im
12: Gange.
6: Ich glaube
5: in der momentanen Situation, dass es vielleicht strategisch richtig ist zu sagen, ja schaut doch mal hin, wie viel wir eigentlich arbeiten. Und dazu ist natürlich zentral, dass man sagt, ja, dieses Arbeitsregime, auch dieser Arbeitsethos, der ist ein riesiges Problem. Sozusagen diese Versklavung durch Arbeit, diese Tradition auch, auch der Selbstverstümmelung, dass man dann so stolz ist darauf, dass man eine bestimmte Arbeit ausführen kann und gut macht. Der Horizont, dass man das eigentlich überwinden müsste, den darf man bei allem, was man macht, nicht aus dem Auge verlieren.
2: Auch Künstler, auch freie Theatermacher arbeiten. Gerne viel. Gerne viel mehr. Gerne zu viel. Und sie reden darüber. Sie machen die Ambivalenzen des freien Arbeitens und das, was an Sehnsucht dahinter steht, zum Thema. Sie zeigen, dass sie trotz allem anders arbeiten. Als Kollektiv, langsam, ergebnisoffen. Ein Schritt, den auch das Publikum mitgehen soll.
3: Das Zusatzprogramm, das wir dieses Jahr eben neu ausprobieren, heißt Bloom Up. ein Residency-Programm, wo Künstler aus München und Künstler aus dem Ausland eingeladen waren, sich zu bewerben in einer Koproduktionskonstellation. Also zum Beispiel ein Mönch aus Künsten wollte immer schon mit einem Musiker aus, weiß nicht, Ungarn zusammenarbeiten, konnte sich auf dieses Residency-Format bewerben. Es ging wirklich darum zu gucken, gibt es ein Interesse, mit jemandem etwas auszuprobieren. Es ging nicht darum, eine fertige Produktion zu machen. Und das Ergebnis sozusagen dieses, dieser Residenz, der Arbeitsstand, der da ist, der alles sein kann, von einem Paper bis zu einer Szene, bis zu einer perfekten Tanzperformance, also je nachdem, wie weit man halt gekommen ist, den würden wir gerne im Festivalrahmen zeigen.
2: In kleine Gewächshäuser lockte das Rodeo-Festival 2016 die fortpflanzungswilligen Theaterteams, wo manche Züchtung wittern sehen sie die Chance auf unbefangene künstlerische Befruchtung und sind mutig, weil sie den Blick von außen auf die empfindlichen Sprösslinge nicht scheuen. Das Festivalpublikum konnte zusehen beim Wachsen und Gedeihen, beim Forschen und Verirren. Es ist ein bewusstes Bekenntnis der Festivalleitung zur Absage an das Produkt oder an Ergebnisorientierung. Ein Bekenntnis zur Konzeption von Rodeo als Festival für die freie Szene.
0: Du bist nicht in einem Gewächshaus, aber hantierst trotzdem mit einem Apfel. In der Galerie der Künstler in München schlägst du auf ihn ein. Mit einem hölzernen Fleischhammer. Ein Richter, der Gericht hält über Evas Verführung. Das Projekt »Europa war eine Frau« der Künstlergruppen Kedam und Hewitt ist ein Workshop über den Feminismus in Deutschland und im Kosovo. Du, einst Publikum, denkst, redest und kreierst mit – Gleich zu Anfang beim Reenactment der Performance Examination von Havit.
12: Like so den Research, den wir machen, der besteht viel aus Gesprächen natürlich. Und der bestand auch in Kosovo, in Pristina, viel aus Gesprächen. Also wir haben dort die Hewitt-Gruppe getroffen, aber eben auch ganz viele andere Künstler vor Ort, andere Personen vor Ort. Jetzt zu Rodeo kommen die zwei Vertreterinnen von Hewitt und ein Kollege von ihnen kommen nach München, um auch ein Research hier in München zu machen. Und in diesem Workshop, den wir machen bei Rodeo, wollen wir das sozusagen diese Perspektiven von uns und von Havid noch erweitert werden durch weitere Menschen. Das heißt sozusagen, dass die Workshop-Teilnehmer Havit kennenlernen können und ihre Arbeit und ihre Erfahrungen, auch unsere Erfahrungen und unsere Arbeit und dass wir gemeinsam weiter Ideen sammeln und weiter diese Themenschwerpunkte verfestigen.
0: Wie Anna Donderer von Kadem suchst du nach den englischen Ausdrücken. Du hast schon viel über Feminismus nachgedacht, aber auf Deutsch und aus deutscher Perspektive. Im interkulturellen Gespräch werden politische Nuancen deutlich, das Grundproblem bleibt das gleiche.
12: Ja, es
9: stimmt, dass wir dieselben Probleme haben, dass es in Deutschland oder im Kosovo respektive nur andere Dinge gibt, die darüber gelegt werden, um das, quasi, das Thema nicht so groß werden zu lassen. Oder dass es hier ganz viel immer um Arbeitsproblematiken geht, wie können Frauen im, im beruflichen Feld besser vertreten sein und damit aber eigentlich deckelt, was für grundlegende Probleme von Disregard, also von Respektlosigkeit oder Ausgrenzung immer noch gibt.
0: Am dritten Tag präsentierst du die künstlerische Forschung mit den anderen im Galerieraum. Du weißt, dass es um ein Zwischenergebnis geht, das erst noch in ein Projekt mündet. Du zeigst Unfertiges, einen Arbeitsstand. Aber du vermutest, dass die Museumsversion der einst stattgefundenen fertigen Arbeit von Hewitt der Höhepunkt für die Besucher ist. Dir geht es ja ähnlich.
12: Tatsächlich ist es ein Recherchestand, es ist einfach kein Theaterabend. Diese öffentliche Präsentation, das heißt ja nicht Vorstellung sozusagen. Und vielleicht ist der Erfahrungsgewinn da Einblick in die Thematik und vor allem auch in den interkulturellen Austausch zu bekommen.
0: Vor allem der politische Stellenwert, den die Hewitt Performances im Kosovo haben, interessiert dich im Gespräch. Direktere Diskriminierung provoziert auch direktere politische Kunst. Und das hat auch Konsequenzen für das Selbstverständnis als freie Gruppe.
12: Das finde ich schon interessant, auch, dass Haveit zum Beispiel jetzt sagen, nee, wir machen das ohne Förderung, äh, die Sachen, die wir machen. Das passt einfach nicht, wir wollen da ganz frei sein. Wo in unserem System gesagt wird, nee, wir haben ja so diese freie Kunst, Ja, wir haben diese Förderung, die einfach äh, hinausgeht. Du kannst ja die Stadt beschimpfen in deiner Performance und das ist vollkommen okay. Aber wie war das eben ist? Wie frei bist du da und wie, viel, wie frei bist du auch in deinen Forderungen? Das hat ja auch was mit Feminismus zu tun. Wie, wie kämpft man den Kampf?
2: Solche Kämpfe um politische und künstlerische Freiheit sind wichtig. Freie Theaterschaffende tragen sie aus. Sie wollen frei sein, kritisch, solidarisch. Aber sie brauchen Geld, Anerkennung, Netzwerke. Die damit verbundenen Konflikte in die theatralen Skizzen einfließen zu lassen, ist ein Reiz beim Bloom-Up-Programm von Rodeo. Zum Beispiel den zwischen werbewirksamer Präsentation der Kooperierenden und inhaltlicher Auseinandersetzung. Bei Jessica Glause und dem Projekt Get to know Cassandra ruft dieser Konflikt sogar Lacher hervor.
3: Es ist keine Premiere, Dies ist kein Stück. Es ist eine Recherche, die wir versuchen zu
0: zeigen mit Sprache, Körpern, Bildern. Wir haben eine Ausstatterin, die Ausstattung will,
3: wir haben eine Tänzerin, die tanzen will, wir haben eine Schauspielerin, die Text haben will. Ich wollte eigentlich gerne über Inhalts reden.
4: <lacht> Aber ist das nicht einfach nur ein sicherer Hafen, dieses ironische Selbstverhältnis? Nicht, dass ich ihn nicht auch anlaufen würde. Oft genug lache ich über mich und meine Zwänge um dann vor der Entscheidung zu stehen, ob ich zum Yoga gehe, gleich zum Therapeuten oder vielleicht doch irgendwas ändere. Meistens naturalisiere ich diese ironische Selbstdistanzierung zur Ironie zweiter Ordnung, wie Dietrich Diederichsen schreibt. In der ersticke ich mein Potenzial fürs Engagement, genauso wie ich mein Leiden am unternehmerischen Selbst lindere.
10: In dieser Stadt ist eine vorne, zwischen Händen und Ausland. Wir sammeln unsere
9: Energie, obwohl die Vollkappen schmerzen und die Welt untergeht und
2: entspannen Klar sind sie selbstironisch und lässig. Und sie erzeugen dabei oft mehr Diskurs als Kunst. Aber genau das ist ein Baustein der Freiheit im freien Theater: kein fertiges Theater machen zu müssen sondern gemeinsam zu handeln. Dieses Tun in Skizzen, Entwürfen, Reflexionsräumen öffentlich zu machen, ist nicht zwingend, aber ein Signal.
4: Und dann? Wo bleibt die Kunst, die dramatische Situation? Wo ist die Dialektik mit ihrer Arbeit an der Aufhebung von Widersprüchen? Ich habe das Gefühl, manchmal schadet es vielleicht doch nicht, Protagonist und Antagonist auf die Bühne zu holen. Im Modus epischer Verfremdung versteht sich.
2: Eine Minute. Vorstellungsbeginn. Alle Beteiligten bereit machen zum Auftritt, bitte.
4: Eröffnet ist die Arena der Kulturpolitik.
2: Herr Dr. Hans-Georg Küppers auf die Bühne, bitte. Dr. Hans-Georg Küppers als Kulturreferent der Stadt München, bitte.
4: Eine Arena der widerstreitenden Argumente. Bekannte Argumente, oft ausgetauscht, manchmal auch wirksam.
2: Jetzt auch Herr Berkan Karpath auf die Bühne. Herr Berkan karpert als freier Künstler und Querdenker, bitte.
4: Theater als tragische Kollision.
6: Ich glaube, Einblicke in eine Werkstatt zu geben und auf der anderen Seite diese Werkstatt hier in München auch arbeiten zu lassen, dass das ein sehr interessanter und guter Weg ist, den man beschreiten kann, weil die Verwertbarkeit ist nicht im Mittelpunkt dieses Unternehmens gewesen. Das Festival
7: kriegt wieder ein Profil von einem Menschen, das wieder in einen künstlerischen Ausdruck gerät. Das heißt, es ist nicht ein frei, wildwuchsiges Festival, was ein Widerspruch ist. So ein Festival kann gar nicht entstehen. Also lieber kein Festival.
0: Du denkst, Moment mal, es war schön, das Rodeo-Festival, zu sehen, was sie so machen, die Freien, und dass die Szene Orte hat. Das kann doch nicht schaden.
6: Also ich glaube, dass Infrastrukturförderung Künstlerförderung ist der Raum
7: gibt mir schon eine Strukturform. Zwang entsteht da. Und dieser Zwang ist für mich ein absurder Moment, wenn ich einer Idee nachgehe. Gestaltet ich sie, sie entwickelt sich. Deswegen Betrübungen von vornherein sollte man so weit wie möglich frei halten
6: oder sagen wir mal anders modular halten.
0: Da hat er auch irgendwie recht.
6: Ich glaube, Infrastruktur ist was ganz Wichtiges für Künstlerinnen und Künstler, weil das verlässliche Grundlagen sind, auf die sie zurückgreifen können, so sie ihre Kreativität nicht in das Suchen von Räumen stecken müssen, sondern in die Umsetzung ihrer eigentlichen Ideen. Es gibt Räume in München. Man muss sie sich nur erkämpfen.
7: Man muss Strukturen suchen, man muss Kompromisse anders eingehen. Dazu brauchen sie Kraft, dazu brauchen sie eine Art Widersinn und Stursinn. Und da müssen sie halt dran. Da können
6: wir nicht faul sein.
2: Achtung, gleich Vorhang zum zweiten Akt. Vorhang zum zweiten Akt. Alle Beteiligten bereit machen, bitte.
6: Also die Projektförderung ist immer darauf ausgelegt, dass möglichst viele über die Jahre auch in den Genuss von einer Förderung kommen können. Das heißt, auch neue Projekte müssen ermöglicht werden. Man muss sich auf Künstler einlassen und sagen, ja, fördere ihn mal 10, 20 Jahre. Also wir haben, nachdem es früher nur Projektförderung gab, das ein Stückchen umgestellt, nämlich eine längerfristige Förderung über zwei oder drei Jahre hinzubekommen.
0: Schau an! Kann ja doch funktionieren, das mit der dramatischen Situation und dem Dialog. Die Annäherung der Münchner Fördermodelle an die Wünsche der freien Szene gibt es also. Du bist erstaunt, dass die, die durchs Raster fallen, trotzdem Befreiungsgefühle haben.
6: Nicht in die Breite gehen und dann sagen, wir machen zehn Stücke, aber sie sind alle unterfinanziert, sondern dass wir sagen, nein, wir wollen vor allen Dingen auch, dass eine vernünftige Bezahlung von Schauspielern und Schauspielern stattfindet. Wenn Förderungen
7: ausfallen. Dann gibt es eine neue Befreiung. Das heißt, ohne Fördermittel zu arbeiten, ja? Erscheint für eine Krise, könnte aber durchaus nicht eine Krise sein, sondern eigentlich ein Akt der Befreiung sein. Und wir kommen zum Schluss für den letzten Akt. Frau Janina Bentuski auf die Bühne, bitte.
9: Frau Bentuski als DAX-Machina, bitte. Es geht eigentlich darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, frei zu arbeiten. Also dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der eine finanzielle Grundbasis notwendig ist, um sich frei zu gestalten, geht es natürlich bei einer freien Förderung darum, Struktur so gut und auskömmlich zu finanzieren, dass darin dann künstlerische Freiheit jenseits von ökonomischen Zwängen möglich ist.
2: Eigentlich sind sie ganz klar, die Forderungen der freien Theatermacher, die sie auf der echten politischen Bühne verteidigen, Seit 1991 unter anderem durch den Zusammenschluss im Bundesverband »Freie darstellende Künste«, dem Janina Benduski vorsitzt. Trotz der unterschiedlichen Fördermodelle in den einzelnen Bundesländern braucht freies Theater immer ausreichende Finanzierung und langfristige Finanzierung. Die Künstler verbinden damit Ansprüche, die man unter dem Schlagwort »Sozialkritik« zusammenfassen könnte. Kampf gegen Ungleichheit, gegen Armut und gegen Ausbeutung. Angewandt auf den Berufsstand heißt das momentan Rettung und Ausbau der Künstlersozialkasse, Überarbeitung des Urheberrechts, Konzepte zu einer Alterssicherung für freie Theaterschaffende.
9: In der Szene insgesamt ist die Tendenz zu beobachten, dass es in den letzten Jahren verstärkt zweckgebundene Förderungen entwickelt worden sind. Also dass die Szene insgesamt auch als eine Form von Reparaturbetrieb betrachtet wird von politischer Seite für soziale Bruchstellen. Also dass es immer mehr Projektförderung gibt für für kulturelle Bildung, für Integration, für inklusive Projekte. Das ist etwas, was die Szene kann und was sie auch viel macht. Aber das ist sozusagen unser Wunsch, auch die Kunstförderung, also die Förderung für zweckfreie Kunst in ihrer ästhetischen Bedeutung weiterzuerhalten und auszubauen. Ja, genau. Denn in der zweckfreien Kunst,
4: in der künstlerische Alternativen oder konkrete Utopien erforscht werden, da bin und bleibe ich das sich frei entfaltende Individuum Zielhorizont, sagt der Philosoph Michael Hirsch. Sie entwirft in ihrem Tun ein freies Leben, nicht nur für den Künstler, sondern für jeden. Deshalb muss Förderung eines freien Theaters nicht auf Werke, Sozialarbeit oder Verwischung von Kunst- und Kreativwirtschaft aus sein, sondern gemeinsam mit den Theatermachern auf der Verschwendung beharren auf der Absage an das Ethos einer Gesellschaft,
3: die von mir verlangt, mich allein über selbstausbeuterische Arbeit zu definieren. Vielleicht müssen wir einfach sagen, wir machen doch ein Grundeinkommen und dann können nämlich alle davon leben. Das wäre dann die andere Sache. Also auch in einer Gesellschaft, die ja eigentlich viel mehr Zeit hätte, weil wir alle theoretisch in Zukunft auch noch weniger arbeiten müssen, weil es viel mehr Mechanisierung und sowas gibt. Und gerade in einer Gesellschaft, in der meiner Meinung nach es dringend Zeit, ist, sich mehr Zeit zu nehmen.
2: Daraus formulieren die Theatermacher Ansprüche an sich selbst an ihre praktischen und imaginären Fähigkeiten.
5: Ich stoße selber in meinen theoretischen Überlegungen an diese Grenze, dass man sagt, okay, Arbeit überwinden, was würde das dann heißen? Lob der Faulheit ist eine Strategie, die ist äh, nie falsch. Die Frage wäre halt, ist das vorstellbar, dass Arbeit, die Erfüllung durch Arbeit, eben nicht nur mit einer Selbstverstümmelung einhergeht oder mit einer Selbstknechtung, sondern dass man eine andere Vorstellung auch gewinnt, was das ist. Also man muss einen positiven Begriff von, was es heißt, zu leben entwickeln. Und das ist ja die eminente Aufgabe von Kulturschaffenden. Also ein
2: genereller Anspruch an künstlerisches Tun, egal wo es stattfindet. Ob in der freien Szene oder in den Institutionen, ob im Off-Bereich oder in den Stadt- und Staatstheatern. Und auch wenn beide kooperieren.
3: Kann diese Institution sich auf die anderen Produktionsbedingungen eigentlich einlassen? Wie flexibel ist die? Gibt sie die Mittel? Gibt sie den Raum? Also das ist für mich die Frage, kann an diesem Ort freie Szene tatsächlich produziert werden oder nicht?
5: Dann wäre eben der Fokus nicht mehr auf dem Output, sondern auch wirklich, und das ist ja das, was wir fordern, sondern ist es auf dem Tun selber. Und da muss man eben das Selbstverständnis auch haben, auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ja, wir machen das dann vielleicht auch im kleineren Rahmen und es hat weder eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit, eine Anerkennung, noch viel Publikum und der Presse, wir machen es trotzdem. Weil da lernen auch unsere Spielerinnen und Spieler was. Das wäre halt wirklich ein Umdenken.
0: Du sitzt in einem Theater, einem ganz klassischen Theater. Zuschauerraum, Guckkastenbühne und Orchestergraben. Audiogramm ist eine Stadtteilkomposition von Clara Hinterberger und dem Breakout Ensemble. Eine szenische Installation im Hoch X in der Au in München.
11: Ausgangspunkt war ein Ort in dem Theater, in der Orchestergraben, der wiedergefunden wurde, bei den Renovierungsarbeiten, der dann Anlass gegeben hat zu sagen, okay, wir gehen von einer Recherche erstmal aus, von einer klanglichen Recherche und fragen uns auch, was für ein Klang und was für... Musikalische Elemente finden wir in der Entenbachstraße, von Passanten, die wir einfangen, Geräusche. Gehen wir in die Wohnungen, fragen wir dort nach, wie die Musik in ihrem Alltag benutzen. Also es war erstmal die Überlegung, inwieweit kann man vom Theater aus und von der Entdeckung, da gab es ein noch Orchestergraben, einen musikalischen Abend, um das Theater herum bauen. Es ist eine Sie sind
10: Sie sind solche, sehr viele Besucher.
0: Irgendwie freust du dich über die altmodische Konstellation. Zuschauerraum, Bühne, keine Technikeinweisung, kein Diskurs, keine Werkstatt. Aber Glaskästen mit Pflanzen und glitzernden Wassertropfen auf der Bühne. Eine herumflirrende Schauspielerin, die Poetisches spricht und die singt. Welche Rolle sie spielt, ahnst du nur. Irgendwann klettert ein Chor aus dem engen Orchestergraben auf die Bühne. Freuen, eben weil du von der Straße kommst, vom Workshop, von der Diskussion. Du hast das Gefühl, dass all das zusammenwirkt in deinem Blick auf das freie Theater. Oder einfach auf freies Theater. Du fühlst dich ertappt, als die Schauspielerin vermeintlich dein Kratzen am Kind kommentiert. Manche lächeln was hier ist.
9: Manche kratzen sich.
3: Manche sich, die Sprache Schlagen. manche wissen, die sich.
0: Aber natürlich kommt es dir. Im Idealfall ist freies Theater eines, das zurückschaut und eines, in dem du dich selber anschaust. Nichts anderes hast du doch die ganze Zeit gemacht, dir zugesehen.
11: In der Idealvorstellung soll es ein Abend sein, der von einem gängigen Hörempfinden im Theater plötzlich die Hörperspektiven in ganz andere Richtungen lenkt, dass man am Ende vielleicht viel mehr hinhört, viel mehr entdeckt und viel mehr Assoziationen hat, als man sich über eine klare textliche Information liefern kann. Dass man von, vom Hören permanent überrascht wird, dass es eine Möglichkeit ist, dem Ohr eine ganz neue Rolle als Zuschauer zu liefern.
0: Lauschen und vernehmen, schauen und angeschaut werden, verstehen und nicht verstehen, bei sich sein und sich fremd werden und Erfahrungen und Erkenntnisse daraus ziehen. Diese ganzen Spiegelungen schwirren in deinem Kopf. Und du kapierst? Ja klar, das kann sie sein, die Kraft des Theaters.
2: Egal, wie sie es machen. Als freies oder institutionelles, als musikalisches oder textbasiertes, als dramatisches oder performatives.
4: Ich würde ja einfach sagen, Hauptsache es ist gutes Theater.
8: Das freie Theater gibt es nicht? Über Glanz und Illusion künstlerischer Freiheit. Von der mehr als freien Stefanie Metzger. Es sprachen die unglaublich freien Xenia Thieling, Hemmer Sophia Michel und Bijan Samani. Sounddesign, die festangestellte Dagmar Petrus. Die freie Technik, Fabian Zweck. Regie Die befreite Autorin. Freiheitsliebende Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Freiheitssenders Bayerischer Rundfunk 2017.